0: Olá, esse é o Humanidades Fora da Caixa, um canal de divulgação científica para as pesquisadoras e pesquisadores discentes dos programas de pós-graduação da área das Humanidades da Universidade Federal de Ouro Preto, um projeto vinculado à pró-reitoria de extensão e ao programa de pós-graduação em História da UFOP. Hoje recebemos Ângelo de Oliveira Gomes Teixeira, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFOP e bolsista CAPES. Ângelo vem desenvolvendo uma pesquisa intitulada A insuficiência da história disciplinar para narrar os passados afro-brasileiros, a capoeira angola como espaço de resistência epistêmica e os cantos de capoeira como possíveis transmissores de uma temporalidade afro-brasileira. Angelo, é, para a gente começar a nossa conversa, né, eu gostaria que você falasse sua trajetória acadêmica, né, pessoal, que o levou a discutir esse tema.
1: Primeiro, eu agradeço né, a oportunidade aí de falar um pouco desse meu trabalho, um pouco da minha pesquisa e vamos lá. É, pensando na minha trajetória, eu comecei minha graduação na própria UFOP, né, na FOP mesmo, em 2013, em História. É, eu tive uma adaptação ao curso um pouco difícil, né? Eu fui aluno de escolas de escolas públicas por toda a vida e enfrentei a grande dificuldade para me adaptar às rotinas de leitura e principalmente de escrita da academia. É, no ano de 2014, um ano depois de me de mudar para Mariana, eu conheci o meu mestre Damião, né? Que foi nesse ano que eu comecei a estudar com ele, a Capoeira Angola, né? e isso mudou completamente minha relação com a academia e com os estudos, né é, a minha noção da, da hierarquia daquele espaço, né da, da hierarquia daquele conhecimento e tal. Tudo isso mudou bastante com isso. Um ano depois, no ano de 2015, eu me aproximei do NEABI, quando eu comecei a trabalhar como bolsista no projeto PBD Afro, sobre coordenação da professora Kassandra, e foi um ambiente que me fez muito bem. A professora Cassandra é sem dúvida uma das principais responsáveis pela minha trajetória assim, na universidade. E tanto ela quanto o Núcleo, como né, quanto o Neabi me acolheram de uma forma muito agradável, né, dentro do ambiente ali da academia, né, me mostraram um, uma outra visão ainda de academia, né, da que eu tinha até chegar ali. E isso foi muito importante para minha trajetória, assim. É, trabalhar lá, né, trabalhar no Neabi, trabalhar com a Cassandra, trabalhar nesse núcleo foi pesado, eram muitas demandas, mas me fez acumular uma série de certificações e produções acadêmicas que vieram a fazer toda a diferença assim no momento em que eu fui participar do processo seletivo do mestrado, principalmente. É, nesse mesmo ano, em 2015, e também dentro do NERB, né, eu conheci uma série de, de pessoas com as quais é, eu fundei o Coletivo Negro Belo Mané. E esse coletivo também foi uma ferramenta assim muito importante na minha formação acadêmica. Né? As certificações, as experiências acadêmicas assim que eu não consegui, que eu não adquiri, pelo pelo PIBID, né, pelo meu trabalho lá junto da professora Cassandra, eu consegui no coletivo, né? Eu me formei ali dentro, dentro desse ambiente do, do coletivo, né, que Brian Maneb, muito mais, sem dúvida alguma do que nas disciplinas que eu cursei assim é, na grade né curricular da, do curso de história e além disso né eu destaco sempre que eu toco no nome do coletivo que ele foi uma ferramenta muito importante nos tensionamentos né que foram necessários ali entre nós discentes e os docentes do nosso departamento né, a estrutura da universidade e tal muita coisa foi conquistada a partir desse para desse aparelho né que a gente criou é como por exemplo a obrigatoriedade da disciplina de história das Áfricas, né alguns avanços em relação ao debate das cotas raciais é, e muitas outras coisas. Né? Esse grupo também é um grupo ao qual eu agradeço muito. Então, assim, é, basicamente, na academia... Foi essa né, a minha trajetória aí, desde a minha entrada até a minha formação, né, a minha graduação aí no curso de História.
0: Ótimo. Ângelo, eu gostaria que você falasse um pouco é, sobre a pesquisa, né, do que, que se trata, seu potencial impacto né, social. Enfim, gostaria de te escutar um pouco falando sobre esse trabalho atual que você vem desenvolvendo.
1: Bom, pensando sobre essa minha pesquisa do mestrado, eu gosto de destacar sempre que... Eu nunca, durante esse meu período de graduação na história, eu nunca havia realizado pesquisas acadêmicas né? Antes, do, antes de entrar no mestrado. Eu sempre quis escrever um projeto de iniciação científica, mas eu nunca consegui. Desde os meus primeiros anos no PIBID, que foi onde eu tive a experiência mais próxima à pesquisa durante minha graduação, eu me dediquei, né? me dedicava a escrever um projeto que contemplasse e valorizasse esse meu aprendizado com a Capurangola. Né? Era, a minha intenção era essa, trazer para dentro da minha área de atuação na academia esse aprendizado que eu tinha no espaço da Capoeira Angola, né? Então, sempre foi minha vontade escrever e pesquisar sobre esse espaço como um espaço de produção e transmissão de conhecimento, né? para além do entretenimento que é comum que as pessoas vejam nele. Mas eu nunca cheguei a escrever esse projeto. Durante minha graduação, é, eu nunca nem havia cogitado a possibilidade de enfrentar um processo seletivo de mestrado, né? Nessa universidade ou em outra qualquer. É, justo por esse histórico né, que eu coloquei aí de dificuldade nas leituras, dificuldade com a escrita e tal. Sempre foi uma realidade meio distante assim para mim. Mas conforme eu fui caminhando, né? É, rumo ao fim do curso, conforme eu fui conhecendo mais assim do ambiente da academia, eu fui criando mais coragem e fui sendo encorajado também pelas pessoas, né, pelos meus amigos que já estavam aí nesse processo do, da pós-graduação, principalmente pelo avanço, né, de algumas políticas públicas que aconteceram assim nesse momento que eu estava na universidade, né, como a lei de cotas para entrada, né, a lei de cotas para distribuição de bolsa na pós-graduação, e com essa ideia eu comecei a escrever, né, com essa com essa coragem, assim que né, que foi sendo conferida a mim, eu comecei a escrever meu projeto a partir dessa dessa vontade, né, mostrar a Angola como um espaço de produção e transmissão do conhecimento. Até que eu cheguei no projeto que eu tenho hoje, né? Capoeira Angola como espaço de resistência epistêmica e os cantos de capoeira como possíveis transmissores de uma temporalidade afro-brasileira. Esse recorte é fruto de muito estudo, né? de muito trabalho, e para essa formulação, foi essencial né? é, a colaboração do, do meu orientador, que é o André Lemos Freixo. Né? Foi ele quem me indicou né, muitas leituras, quem me colocou em contato aí com essa área da Teoria da História, que era um campo que eu tinha, inclusive, até pouco interesse, né, quando eu comecei a, a pesquisar e tal. E hoje, né, é, essa pesquisa ela se, con- se consiste... Numa crítica, ela parte de uma crítica que existe no interior da disciplina sobre a questão da temporalidade adotada por essa disciplina. né? Então, a crítica parte da ideia de que nem todas as sociedades que vivem hoje no mundo vivem sobre a mesma lógica temporal, muito menos vivem sobre a lógica temporal que foi adotada pela disciplina, pela história disciplinar, que é uma lógica de tempo linear, progressivo, bem representada pela linha do tempo que os professores de história colocam no quadro, desenham no quadro né, das escolas, básicas, assim, e localizam nela os eventos importantes. Essa linha ela representa bem essa noção temporal. E essa noção temporal ela tem uma fundação né? é, temporal e local que se dá na modernidade europeia. Né? Então, ela tem uma fundação local que é na Europa e uma fundação temporal que se dá na modernidade desse, desse continente. Né? E, ao se adota- ah, e a partir do momento que ela é adotada pela disciplina, pela história disciplinar, ela serve de aporte para estudar todas as sociedades que existem né? no mundo. A partir dessa crítica, controla-se o raciocínio de que se a disciplina adota uma concepção temporal específica, como que ela pode almejar, compreender e narrar todas as histórias de todas as sociedades, se algumas dessas não compartilham desse código? né? E para isso a resposta é simples, não sou eu quem respondo, né? existe uma série de de pesquisadores que já se dedicam a isso, e eles dizem que não pode, essa disciplina deve se repensar, De modo a não agir de maneira imperialista, impondo sua ótica, né? Impondo seu ponto de vista sobre os muitos outros que existem e acabando por silenciá-los, né? Então, a partir disso, a gente propõe um estudo das temporalidades africanas de matriz Yorubá, de matriz Banto, principalmente, né, como exemplo de temporalidades que são negligenciadas pela história disciplinar. E, a partir daí, a gente busca entender os fundamentos dessas temporalidades que foram reterritorializadas aqui no Brasil como consequência do processo de escravidão, né, como consequência do processo de sequestro dessas pessoas do continente de origem delas, que é o continente africano. Como a disciplina, né, como a história disciplinar não contempla essas temporalidades afro-brasileiras né, e africanas, a gente busca, na Capoeira que é um espaço de transmissão e produção de conhecimento, vestígios de uma temporalidade que seja afro-brasileira, de uma temporalidade que se reconstitui aqui no território, é, no nosso país, né, no Brasil, como forma de resistência a essas outras com as quais ela, inclusive, coexiste. E é na performance que é possível, a partir dos cantos da, do ritual da Angola, que a gente encontra vestígios, né, que a gente encontra material aí para essa pesquisa.
0: Ótimo. Ângelo, a sua pesquisa tem uma interface extremamente importante, né, com a obrigatoriedade da do ensino, né, ensino aprendizagem da história da África, história afro-brasileira e das e da possibilidade, né, de vinda daí de uma reeducação, né, das relações étnico-raciais. E a legislação inclusive prevê, né, a abertura da escola, né, do espaço escolar para grupos externos, né, que é também tem né, seus conhecimentos não disciplinados né, e não disciplinares, como é o caso da capoeira, né, dos grupos de capoeira e tal. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre as possibilidades né, da capoeira no ensino da história afro-brasileira, da história africana, da possibilidade advinda daí né, de uma reeducação das relações étnico-raciais
1: enfim, né, Como a gente já tocou nessas questões anteriores aí, a capoeira angola, ela é um espaço que resguarda um conhecimento ancestral riquíssimo e que dificilmente vai ser encontrado em, em outros lugares. Assim. É, a respeito da questão da lei 10.639, né, Assim, da contribuição da capoeira, é muito comum que a gente veja, né? Principalmente depois da implementação da lei 10.639. E isso é uma, é, isso é um marco importante, né? Porque antes dessa promulgação dessa lei a gente via pô, muito muito menos frequente né a relação entre esses espaços da escola e esses espaços de produção de conhecimento que são próprios da população negra né, no Brasil é, mas depois da implementação dessa lei a capoeira é muito comum que a gente veja a capoeira sendo sendo utilizada como atrativo de entretenimento nas escolas né nas instituições de ensino convencionais assim onde as pessoas assistem uma roda né de capoeira onde essas essas escolas são convidadas a fazer uma roda convidadas a fazer uma apresentação as pessoas assistem na sequência elas vão embora vão para suas casas né vão fazer seus né, o que elas fazem no dia a dia sem sequer refletir sobre o que aconteceu ali e sobre o que elas viram ali no espaço da escola esse tipo de espaço é promovido a partir da de uma exigência né, feita pela lei 139, é esse espaço que mais é, vamos dizer que aprisiona né que mais prende a capoeira nesse nesse espaço de de manifestação folclórica, né, assim, esse espaço a capoeira, ela não quer mais, hoje em dia, né. A capoeira hoje, ela quer estar presente para mostrar para as escolas, né, para mostrar para os espaços de produção de conhecimento, que ela também é uma escola, né? que ela também é um espaço de produção de conhecimento, que ela também guarda o conhecimento, como a gente já falou, científico, e que ela não é, é simplesmente um material didático, né, um material aí, a ser utilizado pelas escolas, né, pela mais bem-intencionada das escolas, mas ela é um espaço espaço de produção e de transmissão de conhecimento, repleto de mestres, de mestras, professores, professoras e afins, que estão empenhados né, nessa produção de conhecimento. Ela é uma outra escola, né, fundada sobre outras bases, que sempre esteve disposta a trabalhar em conjunto com as instituições de ensino convencional, desde que seja respeitado, é, é, o seu lugar epistemológico. Né? Tudo isso que a gente coloca, né, toda essa visão assim, já contribui para o deslocamento é, do lugar historicamente constituído para os sujeitos negros, né? que é a proposta feita pela lei de 16639. Porque é característica desse lugar historicamente constituído enxergar essas pessoas pretas como corpos alheios à produção do conhecimento, como corpos que só servem ao trabalho braçal, só servem a serviços de baixo escalão na sociedade. É enxergar um espaço que é originalmente constituído pelo povo preto, como um espaço produtor e transmissão de conhecimento, é retirar desse povo é retirar esse povo, aliás, desse lugar de passivo no campo da produção intelectual e colocar na condição de produtor. Talvez uma uma das maiores, uma das grandes contribuições que a capoeira tem para oferecer para os espaços convencionais né, de produção do conhecimento.
0: Ângelo, eu gostaria de agradecê-lo pelas suas contribuições e participação. Em breve voltaremos com novas contribuições dos discentes dos cursos de pós-graduação na área de Humanidades da UFOP. Obrigado. Agradecemos a presença do nosso convidado e colaborador Ângelo de Oliveira e de todas e todos que nos acompanharam até aqui. Para maiores informações sobre o projeto, nos acompanhe nas redes sociais @humanidadesfora da caixa. Até mais.